0: 금달러 환율이 1200원에서 1300원을 깨는데 5달이 걸렸지만 다시 1400원을 넘어서는 데는 채두 달도 걸리지 않았습니다. 다른 주요국들 화폐가치도 다같이 하락했다지만 최근의 원화가치 하락은 유로화나 중국위안화보다 훨씬 더 빠릅니다. 일본 엔화가 뭐 우리만큼 하락했다지만 일본은 금리 인상은 고사하고 아직도 돈을 계속 풀고 있는 상태라 이거 우리와 비교하는 건 적절치 않습니다. 우리와 경쟁국인 싱가포르나 타이완, 인도, 심지어는 지금 전쟁통인 러시아 화폐도 우리만큼 이렇게 가치가 떨어지진 않았습니다.
1: 추경호 부총리는
0: 어제 KBS 의료진단에 출연해서 외환 보유액이란 건 금고에 그냥 쌓아두라고 있는 게 아니라 이럴 때 쓰라고 있는 자금이라면서 시중에 달러 공급을 확대하면 앞으로 환율 안정에 도움이 될 것이다 이렇게 말했습니다. 지난달에만 외환 보유고가 22억 달러, 약 3조 원 줄었습니다. 상당 금액이 환율 방어에 쓰인 것으로 보이지만 환율은 이제 1500원을 향하고 있습니다. 그리고 이창용 한국은행 총재는 오늘 국회에서 한미 간 통화 수합에 스왑, 대한 의견을 교환 중이라고 말했습니다. 물론 미국과 통화 수합이 되면 좋겠지만 현실적으로 가능성이 거의 없는 상황에서 정부와 정치권이 자꾸 이걸 해결책이라고 떠드는 건 국제 투기 세력들에게 한국 외환 상황에 이거 진짜 무슨 문제가 있는 거 아니야? 이런 잘못된 신호를 던져줄 수 있습니다. 네, 경제와 저기를 다잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션, 메가 경제 스타 K. 여러분, 경제가 어려워서 힘드시죠? 탱고픽에서 함께합니다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 12월 9일까지 사연 계속 받고 있습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자, 오늘 원포인트 경제를 쓴 시간입니다. 이종호 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 아, 환율이 이거 뭐 22원이나 올랐어요. 1,431원. 예. 연말까지 1,500원까지 갈 것이다. 뭐 이런... 얘기도 나오던데 어떻게 보고 계십니까
1: 환율만큼 예측하기가 어려운 게 없다라는 얘기를 많이 하거든요. 그런데 지금처럼 정말 이렇게 급변하는 때에는 굉장히 예측하기가 힘듭니다. 그리고 지금은 이제 모두 다가 어떻게 보면 환율이 한쪽 방향으로 지금 계속 가 있는 형태지 않습니까? 달러가 계속해서 강한 상태고 그렇게 되다 보니까 원하는 상당히 약하고 뿐만 아니라 뭐 파운드와 그 다음에 유로와 모두 다 약하고 이런 상태이기 때문에 우선 아무튼 지금 현재는 달러가 강해지는 그 힘이 굉장히 강하기 때문에 추가적인 더 상승 이런 부분들도 가능할 거라고 보이는데요. 어, 이런 모양이 나온 다음에 대부분 이렇게 완만하게 그 제자리를 찾아가는 경우는 없습니다. 그러니까 어떤 시점에 만약에 뭐 원달러 환율이 한 1480원 1500원 이렇게 됐다. 그러면 거기에서 고점을 만든다 하게 되면 불과 몇달 사이에 또 1200원까지 내려와 버리고 이런 음. 형태로서 급변을 해버리는 것이 일반적인 형태거든요. 그렇기 때문에 현재로서는 연말에 정말 어떻게 될 것인가 하는 것들을 구분하기는 굉장히 어려운데요. 그냥 그 가격만을 가지고 쭉 우리가 봤을 때 지금은 달러 강세가 거의 한 8분 응선 정도를 넘어가고 있는 것 같다라는 예. 생각이 굉장히 많이 듭니다. 예. 그건 일단 이제 이론적으로도 우리가 생각해 볼수 있는 게 상반기까지만 하더라도 계속해서 그이 미국이 음. 그 금리를 굉장히 많이 올리지 않았습니까? 예. 근데 지금 은 보면 전 세계적으로 금리 인상이 거의 러시를 이루고 있는 상태거든요. 예. 70개국 넘는 데 예. 70개국 이상이 계속해서 금리를 인상하고 있고요. 예. 그다음에 영국 같은 경우에도 0.5% 올렸고 예. 그다음에 뭐 스위스, 스웨덴 이런 데도 다 0.5, 0.75 막 이렇게 올리고 있는 그런 상태거든요. 예. 그러니까 이 지금서부터는 이제 그이 금리 인상 속도 이게 미국하고 거의 그 맞먹는 수준으로서 계속 진행이 되고 있는 상태입니다. 예. 그렇기 때문에 달러가 계속해서 강해지고 이러는 것들이 이제 시간이 지나면 좀 힘을 잃을 그럴 가능성이 있고요. 예. 그 다음에 또 하나 이제 상당히 우려되는 부분 중에 하나는 뭐냐면 국제 환율 시장에서 거의 모두다가 지금은 달러에 대한 롱, 포지션, 롱 포지션을 지금 가지고 있는 상태거든요. 다
0: 사고 싶어한다, 그렇죠.
1: 그러니까 모두다가 달러를 네. 이제 매수를 굉장히 많이 해놓은 예. 그런 상태인 거죠. 예. 그리고 이제 다른 쪽은 거의 이렇게 그 염두를 두지 않고 있는 그런 상태인데 이런 상태가 되면 급변이 굉장히 빠른 속도로 서올 수도 있기 때문에 그런 것들을 감안을 해야 됩니다. 저는 그걸 한번 경험을 했었는데요. 네. 1998년도 10월달에 그때 이제 원 달러 환율이 147엔 정도로 왔다 갔다 할 때였었습니다. 엔원원엔 아, 환율이요? 예. 원엔 환율이 147엔 예. 정도로 왔다 갔다 하고 있었는데 그때 대부분 전망이 뭐냐하면 엔화가 어, 강해질 이유는 전혀 없다. 예. 그렇기 때문에. 그해 연말 정도 되면 (180엔까지) 간다 이런 이제 전망들을 굉장히 많이 했어요 그랬는데 우리나라 추석 연휴였던 나흘 동안 (147엔이었던) 것이 (110엔까지) 한꺼번에 떨어져 버립니다
0: 그러니까
1: 처음에 딱 꺾이면서부터 시작해 가지고 나흘 정도 후가 되니까 세계에서 달러를 가장 좋아한다라고 하는 일본의 그 종합상사들도 달러를 다 내다 팔고 난리를 치거든요 그러니까 지금이 어떻게 보게 되면 이제그 달러에 대한 선호도 이게 거의 음. 그 극단의 형태까지 지금 계속 올라가고 있는 상태잖아요. 음. 이런 상태가 되면 그다음에 전환도 굉장히 빠른 속도로서 진행이 될수 있기 때문에 이게 일단 연말에 그 수치가 어떻게 될 것인가 하는 것들은 음. 현재로서는 정말로 예상하기가 어렵고요. 음. 대신에 앞에서 제가 하나 말씀드렸던 것처럼 지금은 올라가지만 이게 어느 시점에서 피크를 치게 되면 그다음에 이 조정 과정은 반대쪽으로 굉장히 빠른 속도로서 진행된다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
0: 그럼 급하게 1200원대로 다시 내려갈 수도 있다는 거예요? 예,
1: 그렇죠. 1250원 뭐 이런 아. 정도로서.
0: 지난주에도 김영익 교수가 나와서 뭐 그런 얘기를 잠깐 하셨어요. 그러니까. 왜냐하면 내년에 이제 올 하반기나 이제 내년에 되면 은 미국 경기가 이제 침체로 들어가기 때문에 달러 가치가 이렇게까지 그 계속 유지가 될 수가 없다. 예. 그렇기 때문에 달러 가치가 분명히 하락하는데 그러면 급하게 뭐 (1200원) 때까지 급하게 이제 내려갈 수도 있다라고 하시는데 만약 급하게 내려가면은 급하게 내려가는 게 좋은 거예요 아니면 천천히 내려가는 게 좋은 거예요
1: 일단은 지금 못하겠네. 뭐 워낙 네. 급하게 올라왔기 때문에요 예. 초반에 그 반대쪽으로 가는 그 속도는 예. 급한 게 좋은 거죠 그러니까 아, 천이에 예, 뭐한 네. (1450원에서부터) 시작해서 (1250원) 예. 정도까지는 예. 순식간에 내려가 버리고 하면은 예. 1,400원대의 환율에서 생기는 여러 가지 부작용들 네. 그게 워낙 짧은 시간대에 끝이 나버리는 형태가 되잖아요. 네. 네. 그러면 거의 그거는 경제에다 영향을 안 미친다고 라 봐야 되거든요. 그래요. 그렇기 때문에 초반의 조정은 네. 빨리 되는 것이 좋습니다.
0: 그럼 반대로 내려가지 않고 1,400원 이 정도가 음. 지금 새로운 그 이른바 그 뉴노멀 새로운 예. 표준이 될 가능성이 있다고 라 말하는 분도 있어요. kbs 박종훈 기자가 그렇게 얘기를 했거든요. 예. 그렇게 보는 이유는. 일단 다른 나라는 모르겠는데 한국 같은 경우에는 좀 경우가 다르다. 다른 네. 나라고. 왜냐하면 신흥국들 아까 제가 오프닝에도 말했지만 싱가포리나 뭐그 인도 뭐 캐나다 이런 나라들은 거의 안 내려가고 가치가 그렇게 많이 안 떨어졌거든요. 네. 우리나라가 유독 많이 떨어졌거든요. 그리고 최근에 그 이렇게 막 오늘도 22원이나 한꺼번에 치솟듯이 최근에 이제 가치 하락 속도가 더 워낙 빠르다 보니까 이유가 뭐냐. 일단 무역 수지가 적자로 계속 지금 돌아서고 있다. 그리고 이게 고착화될 가능성이 크다. 예. 그리고 또그어 가계 부채 문제 음. 이런 부분이 그리고 우리는 금리 인상을 긴축을 미리부터 해놓은 나라 아니냐. 작년부터 예. 미국보다 빨리. 예. 유럽은 긴축 금리 인상 한다고 해도 지지난 달부터 했습니다. 예. 일본은 아직 시작하지도 않고 지금 일본은 오히려 계속 그 경기 부양시키고 있고 중국도 예. 마찬가지고. 우리나라하고 다르다. 우리는 이미 할쓸 카드를 다쓴 나라 아니냐. 예. 그렇기 때문에 1,400원대로 그냥 이게 이른바 뉴노말로 새로운 그 옛날 1,200권 시대는 이제 잊어야 된다. 예. 그런 의견은 좀 어떻습니까?
1: 글쎄요. 제가 봤을 때는 뭐 의견은 여러 가지이기 때문에 예. 제 의견을 말씀드리면 예. 그렇지는 않을 걸로 보이고요. 아. 그 조정을 한다고 라 하면 또 빠른 속도로서 내려와서 과거의 형태로서 돌아가지 않을까라는 생각이 드는데요. 어, 올해 들어서 계속해서 무역적자가 크게 발생하고 있는 건 사실이지만 아. 또 하나 생각해야 될건 뭐냐 면 지금 wti 같은 경우가 77달러까지 내려와 있거든요. 그러니까 지금 원유가 원유가. 유가가 90달러 대 위로 올라가 있는 것이 없습니다. 대부분 80달러 대 초반에서부터 70달러 대 후반 정도까지 돼 있기 때문에 어 지난 한 6개월 동안에 걸쳐서 그 무역 적자가 굉장히 크게 발생했던 이유 중에 가장 큰 것이 예. 에너지 수입 가격이 많이 올라갔기 때문에 그렇거든요. 예. 그런데 그거는 이제 그 지금까지도 들여오고 이러는 것들은 과거의 가격으로서 들어왔기 음. 때문에 그런데 예. 앞으로 보면 계속해서 내려가는 형태가 되잖아요. 예. 그렇게 되니까 당연히 이제 그 무역 적자나 이런 부분들이 좀 줄어든다라고 봐야 되겠죠. 그러니까 음. 그런 것들이 있기 때문에. 에, 그, 그거는 이제 플러스 요인이다 이렇게 볼수 있잖아요. 예. 그 다음에 이제 가계부채 부분들은 그건 뭐 하루 이틀 동안의 얘기는 아니었고 최근에 안 좋으니까 우리 내부에서 경제적으로 이런 문제가 있지 않느냐 라고 음. 해가지고 이제 계속 얘기가 되고 있는 부분들이기 때문에 예. 그래서 이제 문제가 이렇게 그, 그, 한 건데 그건 새로운 것들이 아니기 때문에 예. 새롭게 뭐 그, 이 원화를 계속 끌어, 음. 그, 올려버린다든가 이런 요인은 아니다라고 봐야 될것 같고요. 예. 어, 그 다음에 이제 환, 그, 금리 이런 것과 관련해서 음. 오늘 보면 우리나라의 5년물 국채 수익률이 4.5%입니다. 그러니까 그 기준금리는 우리나라가 낮을지 모르지만 예. 그 시장금리는 미국보다도 훨씬 더 높거든요. 그러니까 그거는 뭐냐 하면 그럼 기준 금리가 더 중요하냐 시장 금리가 더 중요하냐 이렇게 그가 그 하잖아요. 당연히 시장 금리가 더 중요하다라고 음. 봐야 되거든요. 그러니까 채권을 산다고 하더라도 시장 금리로 채권을 사는 거지 예. 기준 금리로 채권을 사는 게 아니잖아요. 예. 그러니까 우리나라 금리나 이런 것들도 지금 보면 뭐그 기준 금리는 역전이 됐다라고 하더라도 시장 금리는 오히려 더 폭이 벌어지고 있어요.
0: 미국의 시장 금리도 좀 많이 올라가던데
1: 많이 올라갔는데도 불구하고 예. 우리나라가 속도가 훨씬 더 빠릅니다. 아. 오늘 같은 경우를 보면 그이 5년물 국채 수익률이 7%씩 막 올라가거든요. 예. 그러니까 그 지난 금요일에 비해서 예. 그다음에 또 그, 저, 10년물 국채 수익률도 4%씩 막 이렇게 올라가고 하기 음. 때문에 오히려 그런 그 시장금리의 폭은 점점 벌어지고 있어요. 예. 그런 측면에서 봤을 때는, 음. 어, 뭐, 뚜렷한, 그, 그냥 음. 원암만의 약세 이 부분들로 해서 그렇군요. 계속 그게 고착되지는 않을 거다라고 음. 보입니다.
0: 그리고 통화수합 얘기도 지금 오늘 또이 얘기가 나왔거든요. 예. 아까 이창용 이제 한국은행 총재도 오늘 국회에서 어, 통화수합이 있으면 물론 좋다. 그런데 우리가 저자세로 이렇게 나가는 거는 이거 매우 안 좋은 그야말로 부작용을 일으킬 수 있다라는 저도 그 얘기 동감하는 예, 거 같거든요. 예, 예. 일단 한미 간의 통화수합이라는 게 미국의 달러를 갖다가 우리가 그, 그냥.
1: 원화를 어, 맡기고 달러를 현금 빌려오는 서비스
0: 받듯이 이렇게 다들 예. 좀 받게 하자 이렇게 서로 계약하는 거잖아요. 예. 미국하고 일단 통화수합이 가능성이 있기는 있는 겁니까? 이게 자꾸 얘기가 나오는데. 예,
1: 그거는 우리의 의지하고는 전혀 상관이 없고요. 예. 연준이 어떻게 할 거냐 하는 예. 것들에 따라서 그 결정이 되는데요. 예. 그거는 이제 연준이 앞으로의 뭐를 더 중요하게 생각할 거냐 하는 예. 것들에 따라서 달라지는 거죠. 예. 그러니까 지금까지는 보면 연준이 물가를 굉장히 중요하게 생각했잖아요. 예. 그러니까 물가를 잡기 위해서 금리를 올려야 되고 유동성을 줄여야 되고 이런 거니까 예. 유동성을 줄이는데 국내 유동성도 줄이지 만 해외 유동성을 줄여야 그렇지. 되잖아요. 예. 그런데 <웃음> 통화 수업을 한다라고 하는 거는 해외 유동성을 더 풀어 주는 형태가 그렇지. 되기 때문에 다른 예. 당연히 그거는 할 수가 없는 거죠. 그러니까 반대로 가는 거잖아요. 예. 그러니까. 그래서 지금까지도 뭐 우리가 아무리 가서 뭐 얘기를 하고 한다고 하더라도 예. 들은 척도 안 하는 게 되는 건데요. 예. 그런데 이제 앞으로가 어떻게 변하느냐 하는 것들에 다른 거죠. 그러니까 예. 앞으로 이렇게 쭉 보는데 갑자기 뭐한 10월달 11월달 이때서부터 미국의 경제 경 지표들이 상당히 나빠지는 형태가 된다라고 하면 지금까지 생각했던 많은 것들의 틀이 달라질 수밖에 없습니다. 그러니까 미국이 지금 뭐 9월 fomc 회의가 끝나고 난 다음에 11월달에 0.75% 올리고 그다음에 또 12월달에 0.5% 올리고 음. 이렇게 할 거다라고 하지만요. 당장의 경제 지표가 나빠지는 형태가 돼서 어, 이거, 이거 잘못 하다가는 물가 잡으려다가 경제 완전히 엎어져 버리겠다라고 음. 생각하면 그때서부터 달라지는 거거든요. 예. 똑같이 제가 봤을 때통화수업도 음. 그거와 연관된다고 라 음. 봅니다. 그러니까 경기가 상당히 안 좋아지고 예. 여러 나라들에서 보니까 이게 뭐 외환 환율이 너무 많이 올라가고 예. 그래서 세계적으로 불안정이 너무 심해지는 것 같다라고 생각하면 그때 연준이 여러 나라들한테 한꺼번에 통화 사업을 해주는 형태로서 예. 간다라고 봐야 되죠. 그러니까 예. 우리나라만 해주지는 않고요. 뭐, 그, 이, 코로나 났을 때, 그 다음에 금융위기 났을 때 이런 데 보는 것처럼 우리나라도 해주고, 브라질도 해주고, 또 뭐, 어, 유럽 어느 나라도 해주고, 해 예. 이렇게 하면서 한꺼번에 확 전부 다 풀어줘 버리면서, 예. 이게 그, 이, 국제적으로 통화나 이런 것들의 불안정성, 이거를 막기 위해서 나가는 형태가 되지. 지금 우리나라에서 아무리 해달라고 뭐 그래서 연준한테 가서 얘기하고 그 백악관에 가서 얘기하고 그런다라고 해서 해주고 이러는 건 없습니다.
0: 그런데 그떡줄 사람 지금 생각도 안 하는데 그럼 왜 자꾸 우리나라 이그 정부하고 정치권에서는 이거만이 해결책이다 뭐 이런 뭐 그렇게 말하진 않았지만은 예. 그런 것처럼 애걸복걸하는 식으로 왜 그런 거예요? 이게 먼저 왜 그러는 거예요? <웃음>
1: 일단은 아무튼 네. 지금의 불안정한 상황을 일거에 잠재우는 데는 가장 좋은 카드죠. 그러니까 만약에 뭐 아니요, 가능해야지 좋은 카드고 예, 네, 그렇죠. 그러니까 네. 이제 그 만약에 한뭐 500억 정도 통화 사업을 한다. 네. 그러면 일단 아무튼 500억이라고 하는 쓸수 있는 게그 생기는 거니까. 네. 그리고 전례를 보더라도 그 코로나 19 때도 그랬고, 그 다음에 네. 또 금융위기 때도 그랬고, 그거를 계기로 해서 빠르게 안정이 됐기 때문에. 네. 거기에 대해서 집착을 할 수밖에 없는 거죠.
0: 그러면은, 어쨌든 그 우리나라 그 원화가치가 하여튼 유독 급하게 지금 빠르게 내려가고 있잖아요. 네. 이게, 그럼 뭐 우리가 자꾸 뭐 그냥 제 생각입니다. 우리가 자꾸 통화 수업에 뭐 목매 달고 이러는 것처럼 보이니 음. 국제 투기 자본들이 투기 세력들이 저 한국에 저거 문제 있구만 하고 이렇게 어떤 작전이 걸린 건 아닐까요? 왜냐하면 제가 이 생각을 왜 하냐면은 장 끝나고 여괴 시장 환율 시장 보면은 네, 그때 네. 막 쭉쭉 올라가거든요. 야 이거 투기 세력들이 좀 개입한 거 아닌가? 그 생각이 제 짧은 생각으로는 의심이 들는데 그럴 가능성은 없습니까?
1: 현재까지는 그 뚜렷하게는 나타나지 않습니다. 왜냐하면 만약에 그렇게 된다면요. 그러니까 이제 달러가 강해지는 거, 이른바 음. 이제 달러 인덱스라고 있지 않습니까? 예예. 달러 인덱스가 올라가는 폭하고 예. 원화가 약해지는 폭을 서로 이렇게 비교해서 예. 그 달러가 올라가는 폭보다 원화가 약해지는 폭이 훨씬 더 크다. 예. 그러면 아, 이게 뭔가가 들어왔구나. 이렇게 아. 이제 볼 수가 있잖아요. 예. 그런데 그게 아니라 달러가 약, 강해지는 것만큼 원화가 약해지는 형태가 된다라고 하면 예. 그거는 그거보다는 달러가 강해지는 효과를 보다 더강해 받고 있다. 이렇게 이제 볼 수가 있는데 어. 그 지난 금요일 같은 경우에도 보면 달러가 1.4%씩 막 올라가거든요. 예. 그리고 지금도 보면 0.4% 0.5%씩 어. 올라가고 그러니까 아직까지는 그 이게 그 원화가 달러가 강해지는 것보다 조금 더 올라가는 건는 사실이지만 예. 아주 눈에 띄게 많이 올라가고 이러는 어. 것들은 아직은 좀안안 나오는 것 같아요.
0: 그래요. 예. 그러면 지금 그래서 그 미국하고 통화 수화품 이제 물건도 갖고. 그래서 국민연금하고 한국은행의 외환수화포를 체결하기로 했다. 예. 지난주에도 그래도 김영익 교수도 이 얘기를 잠깐 하셨어요. 이거 좋은 방안이다. 이거부터 해야 된다라고. 예. 일단 국민연금하고 한국은행의 외환수화포 체결하는 게 어떤 건지. 예. 어.
1: 어 국민연금이 한국은행에다가 원화를 아. 제공을 하고요. 한국은행은 국민연금에다가. 아, 이, 저, 외환 보유고나 이거를 통해 가지고 음. 그만큼의 달러를 제공해 주는 겁니다. 네,
0: 한국은행이 갖고 있는 예, 달러. 를 한국은행이 갖고
1: 있는 달러. 중에서
0: 달러 사지 말고. 그렇죠. 그냥. 국민은
1: 어. 그 국민연금에다가 제공을 해 주는 네. 거거든요. 이걸 왜 이렇게 어. 하냐 하면요. 예. 지금 이제 그 국민연금이 연관으로 봤을 때한 300억 달러씩을 해외에다 투자를 하고 있습니다. 주식 사죠. 예, 예. 예. 뭐 주식도 사고 그 다음에 또 대체 투자도 음. 하고 이렇게 해서 300억 예. 달러 정도씩을 가하는데 예. 그게 우리나라의 그저 그 뭐야 이이 이 하루에 예. 외환 거래액이 한 100억 달러 정도 되거든요. 그러니까 국민연금이 그 외환 그 거래액에서 차지하는 비중이 1% 정도 됩니다. 어. 매일같이. 예. 그러니까 그거를 매일같이 아무튼 그 1%씩을 어. 달러를 그 외환시장에서 계속 사들이는 형태가 되면 그만큼 달러 그렇지. 가격이 강해질 수 있는 어. 그이 효과가 예. 발생하잖아요. 예. 그러니까 그렇게 하지 말고 어. 국민연금은 본인들이 가지고 있는 원화를 한국은행에다가 맡기고 어. 외환시장에 참가하지 말고 어. 그만큼을 외환보유고에서 받아 가지고 가라 어. 이렇게 이제 그걸 한 거죠 그러면은 달러
0: 한국은행에 있는 그 외환보유고를 갖다가 시장이 아니고 예. 한국은행 보유고에서 잠깐 내가 원화로다가 (100원) 맡길 테니까 (1달러) 나한테 줘한 예. 아, (1000원) 맡길 테니까 (1달러) 줘 이렇게 하면은 예. 그, 달러, 환율하고는 그게
1: 상관이 없어지는 거예요? 뭐, 그렇게, 일단은. 시장에 있는 달러가 시, 아니니까. 그렇죠. 시장에 참가하지 않기 아. 때문에 그 시장 가격에다 영향을 미치는 건 없죠. 그러니까 아마 그 뭐. 그 오늘 만약에 1억 달러를 그그 예. 이제 그 수합으로서 갖고 간다. 예. 그러면 뭐쭉 가격에 협정을 맺었겠지만 아. 뭐 오늘 가격이라든가 예. 뭐 이런 걸로 해서 하겠죠. 음. 그러면은 물론 그게 시장에
0: 있는 달러를 갖다가 그 사들이는 건 아니니까 달러 그 유동성 국내에 있는 달러 유동성을 갖다 건드리지 않아서 환율에는 영향을 안 준다는 거는 제 이해를 하겠는데 그럼 한국은행 있는 한국은행 있는 외환 보유고를 갖다가 건드리는 거잖아요. 네. 외환 보유고 네. 그럼 줄어들 거 아니에요? 그건 문제 없는 건가요?
1: 이제 시간이 지나서 예. 나중에 이제 환율 좀 안정이 되면 수합을 예. 서로 풀어가지고 예. 그때 이제 그 국민연금이 또 이제 그이 음, 달러를 사들여가지고 그만큼을 이제 다시 이제 갚아주는 형태로서 가는 거죠. 아
0: 그렇군요. 그럼 이게 한국은행하고 외환 국민연금이 이렇게 통화 수합 체결하는 거는 물론 액수가 그렇게 크지는 않은 것 같아요. 그래도 예, 예, 예. 움이 되인 되는 겁니까?
1: 일단 뭐 없는 것보다는 상당히 도움이 된다라고 어. 봐야 되는데. 예. 어, 하루에 1억 달러, 총 300억 달러 뭐이렇게그 예. 하니까요. 이게 기간이 얼만큼 될지 모르지만 그렇게 뭐그 아주 결정적으로 예. 이게 그 역할을 한다 이렇게 보기는 좀 어렵겠죠. 좀
0: 통화 소화 규모를 갖다 300억 달러가 아니고 한뭐한천억 달러 이렇게 크게 키우면은 예. 그 외환 보유고가 나중에 혹시 진짜 문제가 생기면은 방어에될 그런 게 부족해서 문제가 생기는 거기 때문에. 그러니까 그런가요? 이제
1: 만약에 천억 달러 해 가지고 천억 어. 달러를 다 쓴다. 어, 다 썼다. 그러면 한 3년 정도 걸리지 않습니까? 네. 그러니까 그 사이에 통화가 안정된 데 않는다라고 하면 그거는 음, 진짜로 문제가 생긴다. 문제가 생길 수도 되겠죠.
0: 있으니까 예. 그래서 그걸 크게 늘릴 수는 없는 거구나. 예예 예,
1: 그렇죠. 아. 그리고 또 하나 지금
0: 오늘 그러니까 이게 기사에 계속 나오던데 영국 파운드화 있잖아요. 예. 파운드화가 이게 속수무책으로 폭락하고 있어요. 예. 이게 파운드화는 왜 예전에도 영국 파운드가 한번 공격을 받았었잖아요. 국제 예. 투기자본들한테 소로스가 성공을 했잖아요. 예, 예. 이번에 이렇게 파운드화 폭락하는 거는 이유가 뭐예요?
1: 일단 그 가장 직접적인 그 이유가 됐던 거는요. 예. 신임 영국 총리가 대규모 재정 정책을 내놨거든요. 감세 안을 방안으로 하는 재정 정책을 내놨는데 예. 그 이후에 파운드화가 이게 그 하락을 해 버린 겁니다. 그게 왜 그러냐면 이게 예. 영국은행이, 그러니까 영국의 중앙은행, 영란은행이 예. 하고 있는 정책하고 예. 정부가 하고 있는 정책이 서로 상반된다라고 하는 예. 시장 평가 때문에 그런 거죠. 그러니까 영국 중앙은행은 음. 그동안에 일곱 번에 걸쳐서 금리를 계속 인상을 했거든요. 예. 그리고 최근에 이번 달 들어서 0.5%씩 인상을 해서 예. 이게 뭐그이 이 물가도 잡고 이렇게 하겠다라고 하는 긴축으로 나간 건데 예. 이게 그 정부 같은 경우에는 감세를 하고 뭐 이렇게 하겠다라고 하니까 그러면 이게 뭐둘 사이에서 정책이 어긋나는 거 아니냐. 그래서 시장의 평가가 일단 안 좋으면서 파운더가 이렇게 내려가 버렸고 그런 부분이 있고요. 두 번째는 보면 또 이제 영국 정부에 대한 그 우려 이 부분들입니다. 지금 보면 영국도 그렇고 그다음에 또 유럽도 그렇고 에너지 때문에 굉장히 문제가 있잖아요 그래서 영국정 새로운 정부에서 에너지 대책을 내놨거든요 근데 그게 재정건전성을 굉장히 해칠 거다라고 하는 우려가 지금 제기가 되고 있는 상태입니다. 예. 앞에서 제가 말씀드렸던 감세하고 그다음에 이번에 나그 발표한 에너지 대책하고 음. 이렇게 해서 그 봤더니 총 들어가는 돈이 대략 1790억 파운드 정도 이렇게 예. 들어간다라고 예. 이제 추산이 됐거든요. 예. 그런데 그 1790억 정도 파운드 1800억 파운드 정도가 어느 정도냐면 코로나19가 발생하고 나서 영국 정부가 코로나 19에 대한 대책으로 썼던 돈의 절반 정도입니다. 음. 그러니까 이게 한쪽에서는 아무튼 뭐 이렇게 막겠다고뭐 이렇게 네. 그 하고 네. 정부에서는 오히려 또 풀어버리고 이렇게 가니까 이거 도대체 이그 정책을 이 일간 이 어떤 방향으로 피겠다는 거냐라고 네. 하는 거에 대한 시장의 의심이 굉장히 생기면서 굉장히 이게 폭락을 해버린 그런 상태가 된 거죠.
0: 그렇게 영국 정부는 왜 그렇게 서로 엇박 정 반대로다가 같은 정부가 정 반대로 예. 이렇게 가는 거예요? 감세를 하는 거는 일단 그 대기업 지금 보니까는 법인세 원래 그 원래 19%였던 예. 걸 25%로 올리겠다 했는데 그걸 예. 취소한다고 했어요. 예. 네. 그렇죠. 그다음에 소득세 이제 그 최고 세율 기준을 갖다가 또 낮추고 예. 그러니까 뭐 쉽게 말하면 부자들한테 좀그 깎아주겠다 예. 낙수 효과를 좀 기대하겠다 이거 일려나 예. 그렇죠. 그거예요? 왜 그럼 맞습니다. 긴축을 해야 되는 시기인데 왜정 반대로
1: 왜 갈까? 우리나라도 얼마 전에 그렇게 하지 않았나요? 아. 그까 그러니까 <웃음> 예. 대부분 지금 이제 영국에서 일어나고 있는 일이 예. 정부와 중앙은행이 과거에 보게 되면 전통적으로 네. 겪었던 서로 간의 갈등 부분입니다. 음. 정부는 항상 보면 경기를 싶다. 좀 끌어올리고 뭐 이러고 하고 싶어하기 때문에 네. 어떤 형태든지 경기 부양 쪽으로서 가니까 경기 부양 쪽은 뭐 네. 금리를 내린다던가 유동성을 푼다던가뭐 네. 세금을 계속 이게 그 세금을 뭐깎아준다던가뭐 이런 형태의 정책을 하잖아요. 네. 대신에 중앙은행은 통화가치 안정 이것 때문에 예. 물가를 잡아야 되니까 계속해서 계속 강한 이그 금리를 높이고 뭐 이런 정책을 하거든요. 예. 그러니까 이두 그런 정책이 서로 맞부딪히고 있는 그런 상태인데 음. 영국 같은 경우에는 지금 보면 신임총리가 됐으니까 예. 우선 아무튼 그 총리 입장에서는 예. 경기를 좀 아무튼 좀 올려야 되고 뭐 이런 예. 이제 그 아. 부담이 있는 예예. 거고요. 예. 그 다음에 이제 중앙은행 입장에서 봤을 때는 물가가 조금 내려갔다라고 하더라도 예. 그 8월 달에 물가 상승률이 9.2% 이렇게 되거든요. 이건 예. 뭐전 세계의 주요국 중에서 가장, 가장 높은 높아요. 수준이니까 예. 예. 중앙은행 입장에서는 지금 앞뒤를 가리기가 굉장히 어려운 거죠. 어. 거기에서 오는 충돌이다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 사실 영국의 물가가 엄청나게 비싸거든요. 예. 그렇죠. 저도 영국 출장 한번 가면은 정말 이렇게까지 비싼데 어떻게 여기서 사나 했는데 지금 더 높아졌다는 거잖아요. 예. 그렇습니다. 그러면은 물론 중앙은행하고 행정부하고 정부하고 좀 완전히 독립된 기관을 유지하긴 하지만은 서로 그래도 얘기는 할거 아니에요 예. 얘기 안 하나 보죠 그럼 영국은
1: 얘기를 하기는 와. 했는데 아마 아. 제가 봤을 때는 둘 사이에서 아. 합의나 이런 것들이 나오기는 좀 어려운 그런 구조다라고 봐야 되죠 아. 정치인은 정치인대로의 예. 필요가 있는 거고 예. 중앙은행은 중앙은행대로의 필요가 있는 거기 때문에 예. 이렇게 이제 된 거다라고 볼수 있습니다
0: 영국 같은 경우로는 파운드가 이렇게 그속수무책으로 폭락하면은 예전과 같은 그런 그 외환 위기 예. 그런 예. 거 발생할 가능성은 그럼 없어요.
1: 글쎄요, 일단 뭐 현재로서는 어느 네. 나라든지 다 어려울 수 있는 그이 음. 가능성을 갖고 있는데, 예. 그 영국을 이렇게 문제를 만들고 하기에는 예. 세계적으로 경제 부담이 너무 크기 때문에요. 아. 아마 그 선택을 하기는 그렇게 쉽지는 않을 거라고 봅니다. 예. 많이 아까 말씀하셨던 것처럼 이제 1990년대 이럴 때의 파운드화 위기 이 얘기를 많이 하고 하는데요. 예. 그때만 하더라도. 미국이 본인들도 정신이 없는 형태였고 음. 누구도 뭐 영국이나 이런데에 그를 이렇게 뭐그 문제가 안 생기게 음. 뭐 이런 공조를 하거나 이런 것들을 할 수가 없는 그런 그 상황이었거든요. 그런데 예. 이번 같은 경우는 좀 다를 거라고 봅니다. 만약에 영국을 버린다라고 하게 되면요 그 이전에 그 그러니까 이. 그런년 2010년도 2000뭐 이때에 유럽의 재정위기가 났잖아요. 예. 그때 그리스 아, 아, 문제가 생겼고 남기로, 예. 그다음에 많이들 얘기했던 게 이태리가 문제가 생길 거다라고 예. 했는데 넘어오지 않잖아요. 예. 그러니까 그런 것처럼 일정한 수준 내에서 막는다라고 하는 게 있거든요. 그런데 예. 영국이 유럽에서 보면 독일 다음으로 가장 경제가 큰데 영국이 만약에 문제가 생긴다라고 하면 그건 정말 어마어마한 일이 벌어지기 때문에 예. 아마 그전에 뭔가 세계적인 공조의 형태 이런 것 뿐만 아니라 음. 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 통화섭이 언제 이루어질 거냐. 미국 연준이 판단했을 때 환율의 세계적인 환율의 불안이 너무 커서 이대로 가다가는 이게 큰 문제가 생겨서 미국에도 큰 이, 그, 이, 이 충격을 주겠다라고 생각하면 그 시점에 전격적으로 막그 크게 진행을 하는 거거든요. 예. 그럴 수 있는 가능성도 있기 때문에 예. 아직까지는 뭐 영국에 대해서 그렇게 우려하는 거는 좀 빠르지 않나 라는 생각은 듭니다.
0: 그 세계적인 국제적인 공조가 지금도 가능해요. 예, 이미 그게 그렇죠. 다 깨진 거 아니에요. 블록화가 되면서 각자 도생, 미국도 지금 네 코가 석자인데 남을 도와줄 여력이 없어. 그러니 알아서들 살아남아. 이, 이거 이 아닌가요 지금
1: 근데 그렇게 했을 때에 예. 어떤 한쪽에서 충격을 받으면서 생기는 피해가 예. 전 세계적으로 발생하지 않습니까 예. 그거에 따라서 미국에 오는 피해가 또 커지 또 생기는 음. 거거든요 그거를 감당할 수 있느냐 없느냐인데요 음. 그냥 가, 단순히 생각해 보시면 그렇지 않습니까 2009년도보다도 만 미국이 더 정신이 없었을 때는 없거든요 음. 그때는 음. 2008년도에 금융위가 기 나고 예. 정말 어느 날 같은 경우는 하루에 미국에서 예금이 인출됐던 것이 630억 달러씩 인출되고 했었습니다. 음. 그런데도 이게 세계적으로 문제가 생길 가능성이 높다라고 생각하니까 통화섭을 통해 가지고 공급을 해주고 하잖아요. 예. 그러니까 그런 음. 것들은 음. 생각을 해야 되는 거죠.
0: 알겠습니다. 영국은 영국 알아서 살아남으라고 하고 예. 일단 우리가 중요하니 우리 같은 게 일단 그 다시 원달러 환율 이렇게 급등한 이유에 대해서 말하신 대로 이제 달러가 워낙 뭐 넘사벽일 정도로 막 혼자서 강해지다 보니까 그런 이유도 있지만은, 아, 금리. 어쨌든 미국이 아까 말씀하신 대로 지금 0.75%포인트 자이언트 스텝을 올렸고 앞으로도 계속 그 상태로다가 크게 올릴 거다라고 지금 공언을 해 놓은 상태잖아요. 실제로 그렇게 갈지 안 갈지는 모르겠어요. 그렇지만 어쨌든 그렇게 공언을 해 놨는데 우리나라는 어쨌든 0.25%포인트로 조금 올렸다가 앞으로도 이 정도로만 올릴 거야. 이렇게 예고를 미리 해 놨었잖아요. 예. 이 느긋한 기준금리 정책이 원달러 환율을 이렇게 만든 거 아니냐, 확 원화의
1: 가치를 이렇게 폭락시킨 거 아니냐, 예. 그런 분석은 어떻습니까? 그거는 잘 맞지 않는다라고 봐야 되죠. 예. 우선 이제 0.25% 인상하겠다라고 음. 얘기를 했지만, 예. 그거는 사정이 변경되면 언제든지 또 바뀔 수 있는 거거든요. 예. 그러니까 이번이 어떻게 생각하면 사정이 변경된 거죠. 예. 그러니까 9월 달 FOMC 회의에서 예. 연준이 그렇게 강하게 나올 줄은 몰랐잖아요. 예. 대부분 올해 연말 정도의 기준금리가 4%가 될 거고 그렇겠, 그렇게 되면 예. 11월 달에 0.5% 올리고 12월 달에 0.25% 올리면 음. 4.0이 되니 그 정도면 이번 금리 인상의 대부분의 프로그램이 끝날 거다라고 생각했는데 예. 갑자기 나오는데 무슨 뭐 연말 금리가 4.4% 이러니까 예. 아, 그러면 이게 아직도 계속이네 이런 가 예. 하면서 지금 굉장히 아무튼 흔들려버린 상태니까요. 예. 그게 어떻게 생각하면 사정변경인 거거든요. 음. 그가연그 그러니까 한국은행이 0.25% 얘기를 한 거는 그런 사정 변경이 있기 전에 얘기니까 예. 사정 변경이 됐기 때문에 제가 봤을 때는 11월 달에는 0.5% 이런 정도 인상을 할 거라고 그렇게 봅니다. 예. 그리고 12월 달에 0.25% 이런 정도로 해 가지고 음. 한국은행도 할 걸로 그렇게 보이고요. 그다음에 이제 그 앞에서 제가 말씀드렸잖아요. 시장금리가 더 중요하냐 기준금리가 더 중요하냐. 음. 시장금리가 거기서 네, 시장금리가 높다, 훨씬 더 중요하다. 예. 그리고 지금 우리나라의 시장금리가 미국보다도 훨씬 더 높다. 예. 지금 미국의 10년물 국채 수익률이 3.6% 정도 이렇게 되거든요. 예. 우리나라 오늘 현재의 10년물 국채 수익률이 4.4% 이렇게 됩니다. 예. 그러니까 이미 0.8% 정도가 벌어져 있는 상태거든요. 음. 그다음에 앞으로 미국이 실제적으로 기준금리를 연말에 4.4%, 4.5%까지 올린다고 하더라도요. 음. 10년 물국 채수익률은 4%를 약간 넘는 정도 수준 정도로서 끝날 겁니다. 그렇게 되면 우리나라의 시장금리는 미국의 시장금리보다도 훨씬 더 높은 상태를 계속 유지를 하기 때문에 그런 측면에서 봤을 때 금리 때문에 이게 그이 환율이 이렇게 된다라고 하는 건 너무 한쪽으로 생각하는 거예요. 환율이라고 음. 하는 것이 여러 가지 요인들을. 그 복합적으로 반영을 하는 건데 예. 너무 금리 쪽에만 포커스를 맞추는 거다라고 볼수 있죠.
0: 그러면 은 시장 금리가 어쨌든 우리나라는 기준 금리는 낮더라 하더라도 시장 금리가 그렇게 높으니까는 뭐 걱정 없다 하면 뭐 걱정 없는 건 아니지만 예. 상대적으로 그 그렇게 우려할 상황은 아니다 하면은 어 기준 금리를 뭐 다음에 다음 달에 12월 아 10월 1 2일날 지금 결정되는데
1: 올릴 필요도 없겠네요. 그러면은 시장 그 금리가 이미 충분히 높은데. 그 기준금리를 어떻게 하느냐 하는 부분들은요. 그거는 이제 시장금리에다가 신호를 주는 부분이거든요. 그러니까 만약에 그 지금 이제 우리나라의 그 시장금리가 말씀드렸던 것처럼 4.4% 올라가고 음. 막 이렇게 한다라고 하는 건 한국은행이 다음에 금리 인상을 0.5% 할 거고 이런 것들에 대한 그거를 반영해서 이렇게 진행되고 있는 겁니다. 그러니까 만약에 11월 달에 아 시장 금리가 그렇게 됐으니 이제 우리 아. 기준금리 안 올리겠어. 그러면 아. 시장 금리가 내려가버리는 형태가 되죠. 아. 그러면서 나중에 되면 미국의 시장 금리보다 더 낮아져 버리게 되는 거죠. 아. 그러니까 기준금리라고 하는 건 시장 금리에 대한 신호의 효과를 갖고 있을 뿐이지 아. 그리고 그게 우리의 정책이 어떤 방향으로서 돼 있습니다. 라고 하는 걸 보여주는 거지. 음. 그기준그 그 수치에 따라서 모두가 다 변경되는 건 아니에요.
0: 그렇군요. 그러니까 네. 지금 말로다가 일단 우리가 10월에 그 기준금리 올릴 건데 우리 0.5% 정도는 올려야겠어. 원래 내가 0.25% 포인트만 올리려고 했는데 안 되겠어야. 이를 이렇게 말을 하니까는 시장금리가 이미 그걸 반영해서 어 진짜 그래 하면서 이렇게 꽁충 올라가 있는 거라 이거죠. 그러니까, 네. 그렇죠. 그러니까, 예. 그러니까 예. 만약에 그때 0.5 안 올리고 더 낮게 예. 기준 금리를 안 올리면은 다시 시장 금리도 확 내려가요. 예, 확 그러니까. 내려가죠. 그래서 그러면은 10월 12일 날이잖아요. 예. 한국은행에서 기준 금리 지금 결정하는 게. 예. 그때는 그럼 0.5% 포인트 정도는 올라가는 겁니까? 예, 그렇죠. 지금 그 정도면 그리고 충분한 거예요.
1: 예. 즉그 일단은 우리나라 같은 경우에는 예. 0.75% 이렇게 금리 인상하고 이러는 것들은 별로 없었기 때문에 예. 아마 0.5% 인상을 할 거고요. 예. 그다음에 그 정도면 그래도 뭐뭐뭐나을할순 주수류는 아닐 거다라고 생각되는 게 예. 우선 미국은 지금 물가상승률이 8%지 않습니까? 예. 우리나라는 6%거든요. 예. 그러니까 상대적으로 물가상승률이 좀 낮으니까 예. 그런 그 부분들을 좀 고려를 해야 될것 같고 예. 그다음에 또그 동안에 제일 처음에 금리를 인상하고 했던 가장 큰 요인이 부동산이었지 않습니까? 그 예. 근데 지금은 뭐 부동산은 그냥 놔둬도 지금 난리를 아하. 내고 있는 그 상황이니까 예. 굳이 뭐 금리를 인상을 하거나 이를 그뭐 그러니까. 그 예. 음. 크게 인상하거나 그럴 필요가 없지 않습니까? 예. 그러니까 그런 측면에서 봤을 때는 0.5% 정도 하지 않을까라고 예. 보는 것이 합리적일 거다라는 예. 생각이 듭니다.
0: 그런데 지금 사실 전 세계가 미국, 미국에서 물론 이게 시작됐지만은 예. 전 세계가 거의 물가는 일단 다른 건다 차치하고 물가부터 때려잡아야 된다 이거 놔두면은 근간이 흔들린다라는 취지에서 모든 게다 물가에 잡, 그 치중돼 있잖아요 정책이 네. 금융정책이 네. 통화정책이 그러다 보니까 아까도 잠깐 말씀하셨지만은 스위스도 지금 0.75% 포인트 올렸고 스웨덴은 한 번에 무려 1.0% 포인트 올렸습니다 네. 어~ 이 정도는 돼야만이 물가 잡을 수 있다. 물론 스위스나 스웨덴이 영국은 물론 우리보다 물가 인상률이 상승률이 훨씬 높지만은 스위스나 스웨덴이 어떤지는 제가 잘 모르겠어요. 그런데 여기도 이렇게까지 막 올리기 시작하는데 이제 막 시작이거든요. 예. 근데 우리가 0.5%포인트 올린다라는 게어 물론 부동산 문제가 있지만은 예. 대출, 가계 대출이 워낙 크다는 그뇌관을 안고 있기 때문에 그럴쓸수 있는 카드가 많지 않지만은 이 정도로 될까라는 그 의심하는 분들도 있거든요. 이참에 아예 선제적으로 먼저 어느 분야든 피해는 누군가는 봐야 된다. 예, 피를 예. 흘려야만 이게 이 잡힐 수 있다는 라 거잖아요.
1: 예. 그런 생각은 어떠세요? 글쎄요. 제가 봤을 때는 금리를 인상하는 거가 한쪽만을 봐서는 안 되는 거거든요. 예. 지금 연준도 그렇고 제가 9월 fmc 회의를 보면서 그 생각이 네. 들었는데요. 연준이, 연준이 힘과 권한은 굉장히 많이 갖고 있으나 그 힘과 권한에 맞는 능력은 없는 것 같다라는 음. 생각이 제가 많이 들었거든요.
0: 명언이네 명언이야.
1: 예. 아. <웃음> 왜, 왜 일단 이제 우리가 그렇게 볼수 있냐 하면 예. 자꾸 지금은 보면 예. 금리를 인상하고 하는 거를 한쪽만 보고 있는 거예요. 음. 그러니까 물가가 높기 때문에 금리를 인상한다라고 예. 하는 단순한 논리를 가지고 계속하고 있는 거거든요. 근데 아. 이대로 가다 보면 예. 시간이 지나면 그거의 역작용이 나오기 시작을 하는 거죠. 그러니까 물가는 잡을 수 있을지 모르나 그 금리를 인상하는 거에 따른 부작용이 굉장히 크게 발생하면 그것 또 크게 문제가 되거든요. 경기 침체 그렇죠. 말씀하시는 거죠. 올해 연초에 금리가 0.25%였는데 네. 연준이 생각하는 대로 올해 말에 4.5%를 만든다라고 하면 18배가 올라가는 겁니다. 어떤 가격 변수를 18배를 한해 동안에 올려 가지고는 예. 그게 남아나지를 않는 거거든요. 그러니까 지금으로 봤을 땐 경기 침체에 대한 우려 이 부분들이 굉장히 큰 거기 때문에 제 생각으로는 9월 FOMC를 기점으로 해서 이게 사고의 전환이 상당히 많이 이루어질 거다라는 예. 생각이 많이 들어요. 그러니까 그 물가에 대한 부분 그 다음에 그래서 금리를 어느 정도 어떻게 해야 된다라고 하는 거 이거는 힘을 조금씩 잃어갈 가능성이 있고 네. 그 다음서부터는 도대체 이래가지고 경제가 어떻게 될 거냐 음. 하는 쪽의 문제 이 부분들이 보다 더이제그 힘을 얻는 형태가 되기 때문에 앞으로 보게 보면 굉장히 이제 가변적인 형태가 된다 이렇게 이제 볼 수가 있는 거거든요. 9월에 FOMC 회의를 하면서. 그 여러 가지 내놨는데 우선 보면 이제 금리 연말 정도에 4.5% 이렇게 얘기하지 않았습니까 예. 기왕에 4.5%까지 수치가 나왔으니까 예. 금리는 올릴만큼 올린, 올린 거다라고 볼 수가 있습니다. 예. 그러니까 4.5%는 어 2000년대 들어서 4%를 넘어가는 금리를 만든 적이 그렇게 많지 않거든요. 음. 우리나라 아까 말씀드렸던 것처럼 5년물 국채 수익률이 지금 뭐 4. 뭐그뭐 그뭐 얼마 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 예. 그게 2004년도 금리입니다. 그러니까 그 정도로 지금 금리로 어느 정도 돼 있기 때문에 그런데 어. 또 하나 나온 수치가 뭐냐 면 올해 성장률 전망이 0.2%입니다. 이게 작년도 연말에 얼마였냐면 3.5%였어요. 음. 그게 그 6월 달에 2.5% 이 정도로 떨어졌고 그다음에 뭐 이렇게 계속해서 지금 내려오고 있는 예. 상태거든요. 다음에 만약에 11월 fmc o 회의하면서 그 새로운 전망 나오게 되면 마이너스 나오는 거거든요. 예. 내년도 마이너스 성장 뭐 이렇게 한다라고 하면 당장에 일단 보면 물가도 그렇지만 이게 더예이 이 경기도 더 문제가 되는 건데 아. 물가는 지금 보면 앞에서 말씀드렸던 것처럼 에너지 가격이 굉장히 떨어지잖아요. 유가가 예. 지금 77 달러까지 내려왔으니까 시간이 지나면 유가나 이런 그 에너지나 이런 부분들은 그 물가는 안정이 될 가능성이 있다라고 봐야 되는 거예요. 그렇, 그렇기 때문에 이게 또 반대쪽에 그 경기나 이런 쪽에 이제 그 우려 이게 보다 더 커지기 때문에 음. 앞으로 이 정책이 굉장히 가변적인 그런 형태가 될수 있다라고 봐야 되는 거죠.
0: 미국이 어러운데 성장률이 1, 2, 1분기, 2분기, 두분기 연속 마이너스 성장률을 기록했고 예. 그런데도 불구하고 표면적으로 고용이 여전히 탄탄하고 예. 별 문제 없는 것처럼 보여지니까 예. 아 금리 이렇게 올려도 다른 나라들은 다 죽어나가도 일단 내가 살아야겠으니 살 미국은 계속 금리 올리겠다. 버틸 수 있으니까 금리 올리는 거 아니겠느냐라는 생각이 좀 들고. 또한 가지가 아까 석유값 자꾸 얘기하셨는데 사실 지난달에 미국의 그 물가 상승률 보면 은 물가 상승률이 조금 내려가긴 0.2%포인트가 내려가긴 했지만 은그 석유값 여태까지 계속 말했던 게 석유값하고 식량값. 올라서 그거 가격 올라서 물가 상승률 올라간다고 그 전쟁 끝나면 그리고 석값 유 내려가면 괜찮을 거라고 계속 다독였었잖아요. 예. 근데 그거 아니잖아요. 예. 보니까 석유값하고 근원 소비자 물가라는 거그 석유값하고 식량값 뺀거 나머지 물건값들은 오히려 더 올랐다는 거 아니에요. 예. 지금 그 에너지와 식량 때문에 가격이 오르는 건 아닌 것 같은데.
1: 일단 9월 달 FMC에서도 예. 연준이 그이 경기보다는 물가 예. 쪽에 굉장히 많은 포커스를 뒀죠. 그러니까 예. 말씀드렸던 것처럼 내구 소비재 가격이 내려가고 에너지 가격이 내려가고 이 부분들은 거의 얘기를 하지 않고요. 예. 그 다음에 물가가 올라가는 압력을 줬던 임금이나 주거비 이런 쪽에다 포커스를 계속 맞추거든요. 예. 그러니까 지금 이제 연준 입장에서는 아무튼 현재까지는 아무튼 경기가 괜찮으니 예. 그건 우리 제외하고 예. 그냥 물가 이렇게 이제 예. 하는 건데 예. 이거를 똑같이 이렇게 감염한. 돌아가서 보면 작년 10월 달에 이런 형태였었습니다. 작년 10월 달에 물가가 채 이렇게 쭉 올라가기 시작을 네. 하는데 그때까지만 하더라도 이제 물가에 대한 우려의 부분들이 없으니까 물가는 문제가 없다라고 이렇게 얘기를 했잖아요. 그런데 그다음서부터 막 물가가 올라가기 시작하니까 정신이 그러니까 없어지는. 그때 고용의 형태. 문제가 없었으니까. 예, 그렇죠. 아, 그러니까 예. 지금도 보면 고용도 괜찮고 예. 뭐 예. 경제가 그렇게 심하게 둔화되는 것 같지 예. 않으니 이렇게 그하는데 네. 이게 한번 방향이 밑으로 음. 잡혀가지고쭉 내려가기 음. 시작하면. 그 그다음, 다음서부터는 걷잡을 수 없이 빠른 속도로서 내려가거든요. 음. 그렇기 때문에 이게 지금에서는 굉장히 가변적인 형태가 예. 돼버린다라고 아, 하는 거죠.
0: 지금 봐서는 모른다. 예, 그러니까 그렇죠. 러니까 연준이 실력이 없으니. 예. 그래서 아까 제가
1: 말씀드렸던 것처럼 예. 가지고 있는 힘과 권한은 세나 어. 그거에 그 필적할 만큼의 능력이 안 되기 때문에 자꾸 문제가 생기는 거고 그, 그렇게 연준을 믿지 못하는 신뢰도의 하락이 지금 세계적으로 굉장히 혼란을 갖고 오고 있는 거다. 이렇게 이제 봐야 되는 거죠.
0: 센터장님이 연준 가셔야 될것 같은데.
1: 추천만 해주신다면 제가 가서 지금보다도 훨씬 더 잘할 자신 있습니다.
0: 아, 그리고 제가 이거는 여담이지만은 아까 스웨덴하고 스위스 얘기를 했었잖아요. 거긴 기준금리를 지금 막 꽁충꽁충 막 미국보다도 더 심하게 올리고 있잖아요. 여기는 유럽 국가잖아요. 예. 유럽 국가인데 유럽 연합에 통합은 됐더라도 화폐는
1: 예, 그 다른 거 쓰고 있 영국처럼
0: 유로로 통합하지 않았나 보죠? 예, 그렇습니다. 아.
1: 그 스웨덴은 크론 크론. 크로네, 크로네. 아. 그 계속 쓰고 있고요.
0: 그스위스프랑이라고그 그 예, 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 예. 유로로 쓰지 않았더라고요. 예, 유로로 쓰지 않습니다. 그럼 지금 봐서는 어, 그 잘한 겁니까, 못한 겁니까? 이건 그냥 여담이에요.
1: 어. 글쎄요. 뭐 아. 꼭 어떻게 따지기는 굉장히 어려운데요 예. 스위스나 스웨덴 같은 경우에는 경제가 굉장히 안정적이니까 예. 뭐 본인이 자국의 통화를 갖고 예. 있는 게 보다 더 낫다라고 봐야 되죠 아. 그거를 갖고 있게 되면 그만큼 정책을 펼수 있는 또 하나의 수단이 있는 거니까요
0: 예. 예. 그렇죠 그럼 지금 유럽도 사실 우리가 아까 일본 뭐 미국 얘기했지만 유럽도 지금 기준금리를 이제 막꽁충꽁충 올리기 이제 막 시작했잖아요 예. 그 남유럽 견딜 수 있습니까? 남유럽은 지금 유로 유로로 쓰니까는 자기네들 혼자서 그 기준금리를 결정할 수 없는 거잖아요.
1: 네, 그렇죠. 견딜 수 있는 겁니까? 현재. 아직까지는 뭐 그쪽에서 크게 문제가 생기거나 그러지는 않는 상태입니다. 그 문제가 됐던 건 옛날에 이제 재정 쪽에서 문제가 상당히 많이 생겼었는데 그동안에 이제 재정이나 이 부분들은 조금 개선을 많이 했거든요. 그렇기 때문에 아직까지는 뭐그 남부 유럽 쪽에서
0: 개선이 됐어요. 그럼 지금 남유럽? 그동안에
1: 걸렸죠. 한 10여 년 동안에 걸렸죠. 지금도
0: 거기는 재정에서 국가 채권을 엄청나게 발행해서 그 국가 채무가 여기서 금리 올라가면 이거 못 버틴다 그 이자율을 못 버틴다라고 그래서 이제 걱정을
1: 많이 하던데 금리 자체도 지금은 그렇게 높지 않습니다 예. 그리스조차도 예. 미국보다도 지금 금리가 낮은 상태입니다 예. 그렇기 때문에 아직까지는 뭐 그쪽에서 어. 특별하게 문제가 있다라고 하는 얘기는 제가 음. 보지를 못했습니다 그렇군요 예 그러면은 또 이것도 궁금해요. 유럽이 지금 유로화로다가
0: 화폐가 통일돼서 기준금리도 다 똑같이 이제 유럽 중앙은행이 발표하면은 이거다 하고 전 유럽이 다 기준금리를 동일하게 적용받잖아요. 네. 그냥 똑같이 유로는 쓰는데 금리는 그냥 각 나라마다 우리는 그냥 1로 할래. 뭐 프랑스는 니네들은 뭐1 5퍼 이렇게 할 수는 없는 거예요.
1: 어 그렇게 하게 되면. 네. 통합을 했던 취지 자체가 네. 굉장히 그 약해지는 형태가 되죠. 그리고 네. 금리하고 그 다음에 또이 그거를 따로따로 막 이렇게 그그 그 기준금리를 만들어버리게 되면 네. 네. 그거는 통화 자체를, 그러니까 유로화를 유지하는데도 상당히 어려워지지 않습니까.
0: 어, 그렇게 되나요? 예, 그렇죠. 아, 그러면은 독일에 있던 돈, 유로화들이 저 남유럽이나 이쪽은 금리를 만약더 준다고 하면은 그쪽으로 예. 다 쏠려가고 반대로 예. 더 낮게 준다면은 남유럽 그리스의 돈들이 유로화들이 다뭐 독일로 뭐다 흡수되고 예. 이렇기 때문에 문제가 생겨요 예. 그렇죠
1: 그렇기 때문에 예. 그거를 금리하고 예. 그다음에 그 통화하고를 예. 분리하기는 좀 어렵다라고 봐야 되죠 음, 네. 그렇군요 그 유럽
0: 살펴본 김에 살펴본 김에 일본도 한번 마지막으로 좀 가볼게요 일본도 예. 지금 아 에너지 개입에 실질적으로 막그 계획을 이제 시작했다고 그러더라고요 예, 예, 예. 일본은 지금 금리를 여기는 올릴 생각을 아예 생각도 못하는 거잖아요 예. 일본도 그럼 금리 올릴 가능성이 있습니까 기준으로는? 금리 올릴
1: 가능성은 거의 없다라고 봐야 되죠 근데 예. 이제 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 예. 요즘은 이제 많이들 자꾸 이제 금리하고 환율을 같이 생각을 하거든요 예. 그래 가지고 꼭 금리를 올려야 환율이 방어가 되고 뭐 이렇게 이제 많이 생각을 하는데요. 예. 그런 관계가 그렇게 많이 적용되는 거는 아닙니다 음. 그리고 특히 일본 같은 경우에는 그 동안에 여러 차례에 걸쳐서 엔화가 약해질 때 엔화 방어에 많이 들어가고 했었거든요. 예. 그때에 금리를 올려서 엔화 방어를 한 적은 거의 없고요. 음. 외환보유고를 통해 가지고 예. 그이이이 이, 이 달러를 예. 풀어버린다든가 이런 형태로 해서 많이 그 대응을 해왔어요. 그렇기 때문에 아. 그 일본 같은 경우에는 예. 금리를 올리고 내려가지고 환율을 방어하거나 그런 경우는 거의 없습니다. 그러니까 따져 보시면은. 어 엔화가 굉장히 약해질 때가 많았거든요. 그러니까 뭐1900 아까 말씀드렸던 저 것처럼 98년도 이럴 때 147엔 뭐이 정도까지도 올라갔었고 음. 그 이전에는 보면 뭐 79엔까지도 내려갔고 이랬었는데요. 그러면 엔화가 굉장히 강세가 됐을 때에 그러면 계속해서 그, 이, 일본이 금리를 내리고 뭐 이렇게 했느냐 그렇게 안 했거든요. 예. 거의 대부분 보면 금리는 뭐 0%에서 그대로 음. 거의 묶어 놓는 상태를 예. 20몇년 동안 계속 해 왔기 때문에 예. 일본에서는 금리라고 하는 거를 가지고 통화의 가치를 올리고 내리고 한 경우는 거의 없었습니다. 그렇기 때문에 지금도 아마 제가 봤을 때 일본 은행도 그렇고 일본 정부도 그렇고 엔화가 강세가 엔화가 약세가 됐기 때문에 우리가 금리를 올려야 된다라고 음. 하는 생각은 거의 하지 않을 거예요. 하지 않는 이유는. 그러니까 아까 말씀드렸던 네. 것처럼 그동안에 우리는 엔화의 가치를 움직이고 하는 것들을 우리가 가지고 있는 외환 보유고를 통해 가지고 네. 시장에 달러를 공급하거나 달러를 그이저뭐 다시 매수하거나 이런 것들을 통해 가지고 엔화의 네. 강세 약세를 계속 네. 조절해 왔지 우리가 그거를 금리 가지고 음. 하지 않았다라고 하는 거죠. 그래서 음. 그렇습니다.
0: 물론 일본이 일본이 전 세계 에 갖고 있는 채권들이 워낙 많아서 순채서 가장 큰채 순채권국이긴 하지만은 그렇다고도 외환 보유고라는 게 당장 쓸수 있는 네. 급하게 쓸수 있는 위험할 때쓸수 있는 그 외환 보유고라는 것도 한정이 돼 있을 텐데, 아 예. 어, 누구는 그게 한 칠천억 달러 정도 된다고 하더라고요. 예. 그 돈을 갖다가 외환 보유고로 그냥 계속 일본 지금 일본 원 달러 환율도 우리나라만큼 우리나라보다 오히려 조금 더 원화, 엔화 가치가 하락했잖아요. 예. 이걸 계속 용인해 두기에는 어, 문제가 있으면,
1: 은그
0: 예. 외환 보유고를 무한정 방어하는 데쓸 수는 예,
1: 그렇죠. 없잖아요. 무한정 방어하는 데쓸 수는 없고요. 예. 그러니까 일정하게 지금 145엔을 넘어가게 되면 우리가 계속해서 그 대응을 하겠다라고 나와 가지고 145엔 넘으니까 대응을 하고 이렇게 하는 거지 않습니까? 예. 그러니까 그 대응하면서 시간이 지나면 이게 그 환율이 예. 정상이 될 거다라고 생각하는 거죠. 아. 지금처럼 계속해서 달러가 강세가 된다 돼서 정말 180엔 이렇게 간다라고 하면 대응을 안 하겠죠.
0: 음. 일본이 엔화가 그저 일본이 그 국채 발행이 너무 많아서 정부가 갖고 있는 그 국채 그 이자를 이자를 대는데 워낙 급급하다 보니 이게 금리가 조금이라도 올라가면은 정말 세금 걷어서 다 국채 이자 발행한 이자 돈 갚는 데쓸 수밖에 없다 그러니 국채를 금리를 올리고 싶어도 올리지 못한다 예. 그런 이유도 있는 거 아니에요
1: 어느 정도 그건 타당성이 있는 얘기죠
0: 어느 정도가 아니고 큰거 아닌가 그거
1: 예 상당히 큰역큰 아, 예. 큰 이유가 된다 예. 이렇게 볼 수가 있습니다
0: 아~ 그럼 일본가 뭐~ 일본 걱정할 거는 아니지만은 외환보유고로 지금 충분히 그렇게 막 이렇게 환율을 어 방어 그냥 놔둬도 예. 괜찮은
1: 거는 일본 뭐 칠천억 달러 하더라도 엄청난 숫자니까요. 그렇군요.
0: 알겠습니다. 자 이종우 이코노미스트였습니다. 고맙습니다. 예. 내일은 전병서 소장과 함께 미중 기술 패권 경쟁 속에 한국의 대응 자세히 좀 짚어보겠습니다. 지금까지
1: 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.